0: Dag mensen van het internet. Welkom bij de zevende aflevering van Spielmachen, een podcast van Handbal Insights. Fijn dat jullie luisteren. Mijn naam is Stijn Steenhuis, redactielid van het platform en vanuit Duitsland digitaal aangeschoven international en sidekick Bobby Schagen. Bobby, dag. Hey. gesproken te gaan podcasten. Toen duurde het nog even, want je was bij de visio. Is alles oké? Okay? Uh, ja,
1: het, het liep allemaal een beetje uit, sorry. Um, nou, ik heb, zoals ik al... Volgens mij in de vorige podcast hadden we het er ook nog heel even over. Ik heb een uh, soort van schaambeenontsteking, noemen ze dat. En dat uh, heb ik al een tijdje nu. En het uh, is allemaal een beetje... Uh, het duurt allemaal lang en het gaat niet weg. En, uh, dus ik word veel behandeld. Maar ja, yeah. het is afwachten. Beetje dus
0: je kunt niet, niet pijnvrij bewegen ook?
1: Nee, ik kan eigenlijk, grote delen van de handbaltraining doe ik wel gewoon allemaal mee. Ik kan alleen niet sprinten en niet springen. Nou, is dat, zijn dat wel dingen die zeg maar zich wel belangrijk zijn om een wedstrijd te kunnen spelen. Dus het, uh, ik moet nog even geduld hebben.
0: Ja, heb je dat?
1: Nee, nee, ik heb uh, eigenlijk, moet ik even afkloppen, maar ik heb nooit een blessure gehad. Een ernstige blessure. Ik ben wel eens door mijn enkel gegaan of zo. Dus dit is echt compleet nieuw voor mij, dat ik gewoon... Uh, niks meer mag doen en kan doen. Dus het is uh, een beetje lastig. Ik kan er niet zo goed mee omgaan.
0: Nee, maar nou goed, daar is ook geen, uh, geen boek voor hoe je daar om moet gaan, toch? Nee, maar ik denk als je het misschien vaker, vaker hebt gehad, dat je wel weet, oké, okay, nu
1: moet ik revalideren en nu duurt het twee weken of zo. En ik denk de hele tijd van, waarom gaat dit niet weg? Uh, ik heb vannacht goed geslapen, waarom is het niet weg? ja, zo werkt het natuurlijk niet.
0: Gelukkig heb je geen werkende schaambeen nodig om te gaan podcasten. Dat is waar,
1: ja, want anders hadden we een probleem gehad, maar gelukkig niet.
0: Schrale troost. Ik, ik begon de podcast met ook om de, de luisteraar even te begroeten, want uh, we, we krijgen er steeds uh, mondjesmaat weer wat meer uh, luisteraars bij en dat vind ik erg leuk.
1: Ja, ja ik ook. Maar, uh, vorige keer hadden we er, uh, was het een record, toch, de vorige aflevering, als ik het dat goed was heb. Een,
0: Het was een recordje en het is ook vooral leuk, want de podcast is natuurlijk... Misschien niet iets dat iedereen gebruikt of of luistert, podcast. Uh, En dus is het wel een beetje een sprong in het diepe. Maar we krijgen best aardige reacties van mensen die luisteren. En uh, ja, vind ik het leuk dat wij uh, de de handbalwereld beschouwen uh, in hun oor. Dus uh, mensen die luisteren, blijf zitten en uh, en leuk.
1: Ja, ja, zeker.
0: Ter zake Emmanuel Mayonaat, die graag Manu genoemd wordt, de bolscoach van de Oranje Dames, heeft 22 speelsters opgeroepen voor de oefenduels met uh, Duitsland. Voor het eerst geen Nieke Groot en ook Danique Snelde er nog niet bij. Die liet op de NOS weten dat ze, ze hoopt volgend seizoen pas weer te handballen. Die heeft het uh, goed te pakken, hè? De, de rugpijn.
1: Ja, die had een hernia, hè, las ik. Dat is, uh, of die, maar dat was echt heel erg. Veel erger dan eigenlijk van tevoren iedereen dacht, of niet? Want ze zei echt dat ze uh, wat, wat, iets van dat ze ook niet zeker wist of ze nog wel zou kunnen handballen. Of dat ik dat mis.
0: Precies, ja. Dat ze ja, heftig. nu wel ja. weer op het punt zit dat ze wel weer denkt aan handballen, maar dat het ook wel eens anders is geweest. Ja, dat is natuurlijk voor een topsporter uh, heel Pff. heftig. Ja. ja, dat is... Uh... Nee, dat, ja, dat kunnen dat we ons dan is. maar moeilijk voorstellen aan het begin van de vorig jaar, 2018. Dat we het jaar zouden eindigen met uh, zonder brog Groot en Snelder. En dan is het nog een uh, nou en een troost. Dat's ja, oh ja, en Thompson natuurlijk, onze grote vriendin. En, ja. uh, en, maar gelukkig dus Snelder uh, wel weer op de weg terug. En dat is hartstikke fijn. Ja. Ja. Maar nog niet bij de selectie en ook niet uh, Nieke Groot. Uh, veel uh, wel uh, andere namen die je zou verwachten. Denk aan Wester, Abing, Polman. Die gaan allemaal met uh, Mayonaad op 22 en 23 maart oefenen tegen Duitsland. Ook drie speelsters die we ook op de website hebben uitgelicht uh, die, die nieuw zijn. Ik wilde die wel eventjes met, uh, met jou doornemen. De twee speelsters van Thuus Kelly Vollebrecht, dat is een uh, rechterhoekspeelster. Ken jij haar? Uh, ja, zeker. Uh,
1: Kelly, uh, ja, Metzingen is niet zo ver weg van Stuttgart. En Kelly uh, heeft een relatie met een jongen die vorig jaar bij mijn team zat. Dus zodoende kennen we elkaar eigenlijk wel. En uh, ja, ze had een uh, kruisbandblessure vorig seizoen. Dat was wel heel sneu. Dat was, dat was het hele jaar eigenlijk eruit, geloof ik. Maar ze is nu weer fit en volgens mij doet ze het ook goed
0: en zo. Dus ik vind het wel echt uh, ja, leuk voor haar dat ze, dat ze nu erbij is. Concurrentie voor Malenstein en voor, uh, voor Bond. Zij is ook op heel jonge leeftijd uh, naar, van Quintus naar Duitsland gegaan. Um, terechtgekomen is bij Koblenz en sinds 2015 al bij TuS Metzingen. Nou, en bij Metzingen uh, speelt ze mee om uh, zowel de Duitse titel als uh, uh, in de EHF Cup. Waar ze dan nu net is uh, uitgeschakeld. Maar toch, het uh, is wel een aardig niveau. Dus die speelt al lange tijd mee in de top.
1: Ja, ja, nee, zeker. Volgens mij doet ze het ook heel goed. Alleen ja, het is zo'n zware blessure. Een kruisband die uh, hakt natuurlijk even negen maanden uit je, uit je carrière, zeg maar.
0: Ja. ja, een andere naam in de voorselectie is die van Tamara uh, Haggerty. Ook een naam die al uh, klonk toen uh, bijvoorbeeld Brog stopte. De Haggerty is een uh, cirkelspeelster. Er werd ook nog wel aan haar gedacht uh, richting, uh, richting het EK in Frankrijk uiteindelijk. Koos uh, Thompson ervoor, alleen Frerix als uh, positiespecialist mee te nemen. En ook Dulver daar neer te zetten. Maar uh, ja, Mayonaat uh, uh, ja, nodigt haar uit. En zij krijgt een kans om uh, zich te laten zien. Ja, leuk. Ja. Wel Gaan leuk. er nog, ga, ja, ga er ja, nog speeltjes is...
1: van, van afvallen? Want uh, 22 is misschien een beetje veel voor twee wedstrijden. Of, of is dit echt de definitieve lijst waarmee ze gaan spelen?
0: Ja, is niet bekend. Dat uh, werd niet du- duidelijk gemaakt uh, in nee. het persbericht. 22 namen uh, heeft hij opgeroepen. Ja, en het is in deze fase, zeker met de nieuwe bondscoach, uh, niet ondenkbaar dat hij ook heel veel van die 22 wel laat spelen.
1: Ja, waarschijnlijk wilde hij ook gewoon iedereen zien uh, op trainingen. Uh, gewoon een eigen beeld vormen.
0: Snap ik mooi. Ja. Harry Weerman, overigens, ook uh, op die lijst terug te vinden. De man die ook voor de mannenploeg heel veel heeft gedaan. En oud ja. ook aan die kant. Die heeft uh, naar het schijnt uh, Marjonaard uh, wel geholpen bij het formeren van deze 22-koppige selectie. De good old Harry.
1: Ja, Harry uh, is bij ons ook nog steeds uh, altijd mee. Of vaak mee, geloof ik.
0: Ik zie wel eens snapchatjes dat hij dan ook meegaat in het vliegtuig en zo.
1: Ja, zeker. Daar gaat, Harry gaat overal mee. We, je, ken je het spreekwoord niet? Daar heb je Harry weer, man? Nee, dat is wel gewoon een dingetje bij ons. De, als, die, de, als die er weer is, dan is het van... Dan heb je Harry weer, man.
0: Heel goed. Ja, ik heb, ja jij stuurde dan ook wel eens snapchatjes van Gucci Ben. Wie is dat precies?
1: Gucci Ben, ja. I, um, dat is Ben Gabriel. Dat is, was een tijdje onze begeleider. Volgens mij is hij bij Jonge Oranje, is teammanager nu. En e, toen Erik Zwakman uh, vanwege gezondheidsredenen een tijdje niet mee kon... Toen ging Ben weer mee... En toen had je dat liedje uh, wat zo populair was. Ik weet er niet eens meer van wie het is. Maar we draaiden dat de hele tijd: het koetje bij, gucci bij, gucci dat, dat liedje. En toen noemden wij hem gewoon Gucci Ben, omdat het gewoon <laughs> grappig was of zo. En, en het merk Gucci helemaal niet bij hem past of zo. Dat was, gewoon, dat was gewoon zijn bijnaam op een gegeven moment. Waarom
0: past het merk Gucci niet bij
1: hem? Omdat het een hele gewoon normale man is die gewoon heel, heel vriendelijk is. En, en dan zo'n, zo'n glamour merk, dat, ja, dat, dat past gewoon niet. Dat, ja. Dus was weet het grappig.
0: Werd het een soort van gimmick?
1: Ja, precies. Het was gewoon gucci Ben En iedereen zong dat de hele tijd als hij er was. <laughs> ja. de,
0: en, en dan uh, weet <laughs> ik dat je... Ik vind jouw humor wel leuk. Doen dan uh, uh, Limburgers ook mee? Uh, Ivo en Luc Stijn zo gucci <laughs> Ben <band>, of niet? <laughs> dat weet ik niet. Ik weet wel dat... Dani en Iso en dat
1: iedereen op een gegeven moment uh, dat aan het zingen was, dat hij ergens langs kwam. Op.
0: Dat vind ik altijd heerlijk, van ja. dat, soort, van dat
1: soort onzinnige humor. Ja, het slaat echt helemaal ergens op. Ik kan het ook niet, als ik het uitleg is, waarschijnlijk ga ook helemaal niet grappig. Maar als je mensen nee, nee. ziet en iedereen zingt Gucci B en Gucci B, dan is het gewoon leuk.
0: Nee, ik ga ook een klein duit in het zakje doen. Bij, bij mij in het, in het handbalteam is één jongen, die is idolaat van Cristiano Ronaldo. Um, oh, ja. Maar hij is zo fan ervan dat wij uh, verdenken dat hij daadwerkelijk verliefd op Cristiano Ronaldo is. <laughs>
1: maar dat dus... hebben alle Cristiano Ronaldo-fans, of niet? Dat, die, zijn meteen, die zijn niet fan, maar die zijn meteen zo met hetzelfde haar, maniertjes en zo.
0: <laughs> ja, maar, Nou ja, dan, dan, dan. Afgelopen weekend of afgelopen week speelden ze de Champions League. Juventus en uh, Ronaldo. En dan ja. gaf Ronaldo Pfft. aan het eind geen interviews, want hij was klaar met de fans van Atletico. En dan gaat <laughs> iemand dan ook in onze groepsapp zo van. Uh, hey, Thijs uh, had, die, had die haast. Waar ging hij naartoe? Weet je wel. Als ik Thijs wist. of hij dat heen moest. Ja, ja, ja. Zo mooi. Ja. Maar, ja. Ja, ja, daar geniet ik altijd van.
1: Dat heeft Ronaldo wel een beetje. Dat die mensen dan helemaal zo. Echt idolaat zijn van hem. En ja. weet je Ik ben bijvoorbeeld meer van het kamp Messi. Maar mm-hmm. ja, ik ben, ja. Ik ga er niet zo ver in mee. Als de Ronaldo fans van.
0: Als je je achter Ronaldo schaart, dan heb je ook een beetje de rest van de wereld, wil je dan ook een beetje je hielen laten zien, geloof ik. Het zijn een beetje de PVV-stemmers van het, van het voetbal, <laughs> zeg maar. Gaan we nu, in, gaan we nu ook politieke <laughs> statements maken in deze podcast? Nee, nee, nee. Dat, laten we het maar niet doen. We gaan weer over naar, uh, naar het onderwerp waar we waren. Uh, Myrthe Schoenaker uh, is ook uh, opgeroepen door oost Dat weet ik niet. Ik weet ook niet of we dat ooit gaan vragen, aan. Maar uh, wellicht wel. Zij is, uh, zij is opbouwspeelster. En uh, zij kan ook uit de voet op de spelmakerspositie. En um, zonder Groot en ook uh, Maura Vissen is daar natuurlijk wel een, uh, een gat ontstaan. We hebben nog Amega of, of Knippenborg of Larissa Nusser. Die het bij Kopenhagen steeds beter doet. Maar ook Schoenmaker die mag zich wel laten zien. was een tijdje uh, van de radar verdwenen. Nu weer teruggespeeld bij Oldenburg uh, in, de, in de Bundesliga. En doet het daar ook heel behoorlijk. 63 goals in de afgelopen 15 duels. Dus uh, ja, dat is leuk dat zo iemand uh, zich uh, dan weer uh, met, uh, met frisse zin mag bewijzen bij een heel nieuw persoon.
1: Netjes. Spelen veel Nederlanders weer bij Oldenburg, of niet? Of uh, heb je het
0: uh, Nee, twee. Uh, oh. Jonge Nelen en, <laughs> <Okay>. <laughs> en schoenhaken. Nee, nee, dat is niet aan de orde. Hey, jij bent zelf ook international. Uh, anderhalf jaar geleden kwam Erling Hoer, uh, Richardson, of coach zoals jij hem mag noemen, uh, <laughs> bij de ploeg. Uh, gaat dan zo'n eerste training iedereen, iedereen weer uh, de planken uit de vloer lopen? Uh,
1: ja, tuurlijk. Ja,
0: nee. Dat
1: werkt wel een beetje zo natuurlijk. Maar bij het Nederlands team loopt eigenlijk altijd wel iedereen plank uit de vloer, heb ik het idee. Want je bent gewoon niet zo vaak samen. Dus in die korte tijd wil je altijd je trainer laten zien wat je kan.
0: Maar vooral als hij nieuw is natuurlijk, ja, dan dan zeker. Het is wel logisch dus dat dat er dan weer een nieuwe vibe ontstaat. Ja, tuurlijk, is spannend.
1: Uh, Iedereen denkt nu van, oké, we beginnen weer op nul. En uh, iedereen moet weer, zeg maar, zijn plekje verdienen in in de hiërarchie ook een beetje. En zo speeltjes die misschien... Niet echt uh, aan de bak kwamen onder Thompson. Die rijken misschien nieuwe kanten. En ja, zo werkt dat gewoon. Dus dat,
0: dat, vaak is het alleen maar goed. Maar, ja. Heel benieuwd. Ze gaan dus oefenen tegen Duitsland. Eén keer in Groningen, één keer in Oldenburg. Overigens het duel in Groningen 9, uh, 3900 kaarten uitverkocht. Maar in Oldenburg uh, nog niet. En toen uh, hebben ze Henk Groener ingezet. Om, <laughs> om wat Nederlanders over de grens te krijgen. Heb je dat gezien ik zag dat het Ja, je? Ik
1: zag het, ja. Ja, met een Duitse microfoon uit hij, hè?
0: <laughs> ja, ja, en volgens mij is hij niet per se gemaakt voor dat soort videootjes. Ik ben niet objectief. Ik moet heel eerlijk zijn dat Henk Groener. Uh, ja, moet ik dit zeggen? Ach, ga fijn, ik ben al bezig. Uh, de enige is die ooit heeft uh, een interview voor Hamburg Insight heeft geweigerd, omdat hij het niet nodig vond.
1: Ja, zonde. Ja. Henk, ja. minpunten. Als je luistert. Ja,
0: dat zal hij dan ook wel niet doen. Hij vindt en dan wel niet filmpjes maken voor
1: Facebook. Jezus.
0: Ja, daar ben je ook altijd zo groot voorstander van. Hè? Dat je dan ja. filmpjes mag, mag doen. Nee, ik ben daar heel slecht in.
1: Dat moet je soms doen weet je, als international de vraag. is, Kun jij even oproepen dat er nog kaartjes zijn voor de wedstrijd en zo? Dat is niet mijn ding. Nee, daar ben ik niet zo goed in.
0: Daarover gesproken. 11 april komt Slovenië. Zijn er nog kaartjes? Zeker, denk ik. Zeg ik uit mijn hoofd, maar...
1: Omdat de wedstrijd van ons nog nooit uitverkocht is, geloof ik. Denk ik wel dat er kaartjes zijn. Daar moeten we
0: iets aan doen. Nou, dan dan bij deze krijg je alsnog even de vloer. uh, Give it a go. Ja,
1: lieve luisteraars. uh, Wil je nou uh, ons zien winnen van Slovenië? uh, Er zijn nog kaartjes.
0: Lekker man. In Almere toch? Swipe up.
1: Ja, volgens mij wel. ja. Ja.
0: Kijk, nou, dat uh, hebben we die informatie ook weer gedeeld. Was dit minder erg dan zo'n videootje opnemen?
1: Dit is wel minder erg, want het, is het idee dat je jezelf filmt, dat, vind ik, dat heeft iets heel stoms. Ik kan ook niet zo goed selfies maken en zo. Dat is, ik vind dat, dat is gewoon het idee dat je dan jezelf aan het filmen bent. Vind ik zo, dat ziet zo raar, vind ik dat. Niet ja. mijn ding.
0: Nee, ik, nee, niet, nee ik, 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 uh, ik snap waar je heen wilt selfies. Met ik met heb een hoofd voor een podcast. Denk dat, oh, ik denk dat we allebei een podcasthoofd hebben. Dus dat ja, maar is jij staat goed. voor de camera, dus dan doe je wel iets fout. Ja, ook niet altijd. Ik doe het vaker, <laughs> vaker met mijn stem dan, uh, dan met mijn gezicht. Ik denk dat daar okay. meer uh, mijn kwaliteiten liggen. <laughs> podcasthoofd hebben wij. Podcasthoofd voor het host. <laughs> Hey Bobby, we hebben op Instagram, uh, waar we al bijna 13.000 volgers hebben met handbal insight, hebben we een kleine Q&A aangekondigd. Mensen konden wat vragen insturen, hebben dat ook massaal gedaan. Ik dacht dat het wel interessant is um, om uh, wat korte vragen vlak voor de halftime show eventjes uh, door te nemen. Ja leuk. Is dat een goed idee? Ja, vind ik leuk. Oké, okay, dan ga ik uh, gewoon uh, wat, uh, wat droppen. En dan mogen we snel antwoorden. Laten we niet, behalve als het heel interessant is, heel dieper op ingaan. Oké. Okay. Okay, ik ik ga Ook voor. alle mensen die je vragen hebben genoemd, ga ik ook met naam noemen. Want uh, fijn dat jullie uh, de moeite hebben genomen dat uh, te-, te sturen. Aniek8056, die vraagt, voor welke voetbalclub zijn jullie? Ajax. Jij bent ook voor uh, Lamproed, toch? Nee, voor Ajax. Ajax. <laughs> Tegen Lamproen. Nee. Oké, okay, mooi, mooi. En dan zeg jij, en jij? En dan zeg ik, uh, ik ben voor twee clubs in de Eredivisie. Ik ben voor PSV en natuurlijk FCM. FCM, hè? Ja, dat dacht ik al. Ja. Rood, wit, rood, wit, rood, wit aan de bal. Ken je dat, tinnemen? Uh,
1: nee. Dat is dus het is het clublied van Twente.
0: Van Twente? Nee, van Twente? nee gaat je, dat is onzin natuurlijk.
1: <laughs> Jullie zijn ook rood. We, moeten, we moeten door, we hmm. moeten
0: door. Okay. Brian Embrechts, die zegt, is het Nederlands mannenteam... ...over tien jaar beter dan dat nu is? Uh, ja, zeker. Ja, dat hoop ik en dat denk ik. Dus Hoe oud ben jij dan?
1: Dan ben ik 39. Dus dan is de kans klein dat ik nog eronder ren. Maar um, ja, als je ziet die jongens die er nu... Al, het grotendeel is een stuk jonger dan ik. En uh, ja, die kunnen echt nog wel tien jaar mee. En ik mag hopen dat de rest zich zo ontwikkelt... ...dat we over tien jaar een beter mannenteam hem, hebben... ...dan dat we nu zijn natuurlijk. Dat zou alleen maar goed zijn.
0: Mout.vd-op welke positie willen jullie graag voor een dag spelen die jullie nu niet spelen? Um, ik ben jij bent middel opbouwen. Hè? Oh, ja, oh, ja, ik, ik ben middel opbouwen en ik wil absoluut op opbouwen. Ja, lijkt me toch heerlijk. Dan kun je uh, gewoon... Een
1: bal op je kop krijgen. Afgescho... Ja, nee, dat zou ik nee, dus nee, niet Ik vind maar.
0: het leuk, man. Het op, op doel af en toe is echt wel leuk. En dan uh, ja, stops maken en dan net zo idioot gedrag als een keeper die stops maakt. Nee, ik, ik zie dat wel zitten. Um, ik ben rechterhoek en
1: ik zou wel graag, denk ik, middenopbouw willen zijn. Maar dat weet ik ook weer niet helemaal zeker. Rechteropbouw denk ik dan nog liever. denk ik dat beter kan.
0: Middenopbouw... Jelmer. Oh, ja, ik, ik ging... ja Nee, sorry, je hebt de tempo natuurlijk. Uh, nee, jij bent aan, natuurlijk aan, aan
1: meer te de... opbouwen, maar ik vind het, het irritante daarvan vind ik... Als je hem naar links speelt, krijg je hem te- vaak meteen weer terug. Speel je hem naar rechts, krijg je hem weer meteen terug. Je <laughs> hebt, moet wel veel, weet je wel, je bent wel bezig. Ja,
0: je bent bezig en je moet nadenken he, hele tijd. Ja, dat is, dat is dat allemaal. dat ben ik allemaal niet gewend. Nee, dan maar <laughs> recht erop. Heb je toch wel een tijdje gedaan vorig jaar, toen er wat schaarste was in de opbouwrij? Ja,
1: toen uh, ik heb nog een keer... Uh, uit in Maagdenburg uh, een half uur lang middelbouw gespeeld. Maar dat was ook allemaal geen uh, groot succes. Hoeven we het niet over te hebben. <laughs> <laughs> Heb je
0: je podcastvest trouwens aan? Ja, zeker. Ja. Anders blijft het microfoontje niet zitten. Natuurlijk. Ik zag een kleine schim op, uh, op mijn scherm. Maar laat ik oh, nu verwacht. niet de romantiek van onze podcast. Uh. Oh ja. Kijk, ja, nou, hier uur. hebben de mensen helemaal niets aan. <laughs> nee, gelukkig. <laughs> Oké, okay, Jelmer Truiens handbal. Vanaf wanneer kan je zeggen dat je met een topteam handbalt? Die vraag kun jij beter beantwoorden, want ik speel hoofdklasse, hoofdklasse Jelmer en dat is vooral gewoon omdat ik het heel erg leuk vind.
1: Ja, maar als jullie het goed doen en jullie hebben het heel erg naar je zin, dan heb je toch ook een top team. Het hoeft toch niet altijd aan resultaten gekoppeld te zijn? Oh, dat is mooi. Als je veel plezier hebt, dan uh, dat is het eigenlijk nog veel belangrijker.
0: Martijn Simons, hoe doe je een goede, goede dryball? Dat heb jij natuurlijk laten zien op uh, Zepsport. Martijn, uh, kijk je Zepsport? Um, ja, dat
1: was inderdaad op SepSport. En je kunt dit soort dingen eigenlijk nog beter vragen aan Jeffrey Boomhauer. Maar um, ik denk dat je gewoon een heel soepel polsje moet hebben.
0: Dat dat uh, heel veel helpt. Oké, okay, streepje hx vraagt, wat is je ergste blunder? Heb je een blunder gemaakt op het, uh, binnen het handbalveld? Zeker. Um, ik heb een keer een penalty niet op doel
1: gegooid omdat ik het fluitje niet hoorde. Dit is niet gelogen. En er waren 4000 mensen op de tribune getuigen van. En hij werd ook gewoon afgekeurd. Omdat ik niet gooide. Ik hoorde het gewoon serieus niet. En er waren heel veel mensen aan het fluiten. Want het was een uitwedstrijd. En het was schijnbaar een onterechte penalty. En ik stond daar. En ik dacht, nou, waarom fluit hij niet? En ik keek ook naar hem achter het doel. En hij keek mij heel droog aan van, ja, waarom schiet je niet? En als je dan langer dan drie seconden wacht, dan telt hij niet. Nou, ik stond geloof ik tien seconden te wachten. Dat was ook nog heel belangrijk. Dat, vond ik, dat is op zich gewoon blunder. Ja, ik hoorde het gewoon echt niet.
0: Was je, werd je dan kwaad? Want vaak hou jij je in, ja, geloof ik. ik. ik was wel kwaad. Want ik vond
1: dat, zeg maar... Ik sta met mijn gezicht naar het doel... En daarnaast staat een scheidsrechter. En die floot niet. En ik hoorde niks door al het gefluit van de, de tribune. Dus ik dacht, dan kijk ik naar hem. En als ik zie dat die fluit, dan gooi ik. Maar toen floot dus schijnbaar alleen de scheidsrechter achter mij. En dat vind ik oneerlijk, want die kan ik niet zien. Dus als ik het niet hoor... Hoe moet ik dan weet, weten wanneer ik mag uh, gooien? Zeg maar. Dus ik was daar wel boos over. Het was, we stonden er één achter en uiteindelijk verloren we. Dus ik was wel... Ik, ja, ik vond het niet echt netjes. Ik, ik bedoel, waarom zou je een penalty niet schieten als je achter staat? Dat heeft helemaal geen... Daar had ik helemaal geen voordeel uit, maar dus, ja, ik vond Het kan Zo zijn als
0: iemand zien dat een keer oprecht doet. Gewoon niet gooien. Terwijl ja, achter staat. Dus zo van, van ja.
1: ah, hier, kijk, uh, tactiek. Ja, dan had ik denk ik de rest van mijn team en mijn trainer op mijn dak. Dus
0: dat is ook niet de bedoeling. Ik wilde gewoon echt gooien, maar ja. Ja, ik hoor het niet. Dat is op zich wel een blunder eigenlijk. Dennis Niemeyer links of toch liever rechts? Maar wat, heb, maak jij geen oh, blunders? Die vraag ja, is ook voor jou, oh, ja, ja, ik speel natuurlijk geen topniveau. Dus als ik een keer een bal in de tribune uh, jaag, dan, <laughs> uh, dan niemand die dat opmerkt, hoor. <laughs> ja, oké. Okay, dus uh, ik ga heel goed nadenken. Okay, je hebt
1: maar... nog nooit voor een leeg doel gemist of zo? Of een keeper die ja. op de grond lag, dat je hem alsnog meeschoot of zo? Dat soort dingen zouden mij ook wel goed kunnen gebeuren, hoor.
0: Nee. Ja. Ja. nee, ik ben uh, wat dat betreft uh, blundervrij, denk ik. <laughs> dat maar dat zegt, wil dus niet zeggen, uh, Juup, dat ik heel, heel sterk ben. Dat is gewoon uh, toevallige wijze hoor ik altijd het fluitje. Nou, laten we hopen dat het zo blijft. Ja, <laughs> ja ik ga door. Dennis Niemeyer, links of toch liever rechts? Ja, links natuurlijk. Ja, de appeltje. Ja, als je, ja, ja ik denk dat links wel een voordeel heeft hè, als, je, als je speelt.
1: Jazeker, ook gewoon in de jeugd vroeger weet je wel, bij selecties. Ja, toch altijd iets meer kans om, uh, om erbij te zitten als je, uh, als je wat kon met links.
0: Ja. Ik denk dat ik daar wel, wel voordeel mee heb gehad vroeger. Ik denk uh, dat dat uh, wel waar is. Thijs van Leeuwen, doelman, Sporting Nelo. Waar blijft Martin? En dat doelt hij natuurlijk om Martin Vlijm, zijn coach.
1: Ja, ik uh, hoop echt dat we snel een keer kunnen gaan podcasten met Martin. Maar vooralsnog zit ik heel ver weg van jou is het allemaal logistiek een beetje moeilijk om te
0: regelen. Maar ik hoop
1: dat het, dat het in de zomer... of uh, Mogen we dat verraden? Dat we de plannen hebben om een keer live te gaan podcasten? Ik heb ja, het al gedaan. Dat,
0: ja, je hebt het al gedaan. En ik vind het ook leuk om, uh, om te delen. Jij mag uitleggen waar, waar we mee bezig zijn.
1: Ja, we zijn bezig om een keertje een avond... Uh, of een dag of uh, meerdere avonden te gaan vullen... en een podcast op te gaan nemen met gasten omdat, ja, we zijn natuurlijk nu elke twee weken tegen elkaar aan, aan het praten. En dat, ja, dat houdt op een gegeven moment denk ik ook wel een keer op. Dus voor de luisteraar misschien ook niet altijd even leuk. Dus het, is, het lijkt ons heel leuk om iemand te gast te hebben. En uh, ja, we willen in Amsterdam ergens in een sporthal of zo. Of niet eens in Amsterdam, kan maakt mij eigenlijk niet uit waar. Maar in Nederland en dan een keertje met z'n tweeën aan de tafel met een gast. En dat dan opnemen. ja. En, Ik hoop dat het lukt met Martin Vlijm natuurlijk. Want ja, dat is natuurlijk de gedroomde podcastgast.
0: Dan hebben we meerdere avonden nodig natuurlijk. (laughs) Ja, ik vind het niet erg. Ik ook niet. En dan is ook de bedoeling dat we dat dan inderdaad in een hal gaan doen. En en bijvoorbeeld op de middenstip de middellijn. En dat we daar een settingje creëren. En uh, we willen ook kijken of daar dan mensen bij kunnen zijn. En niet zozeer omdat het podcast zelf nou heel interessant is... om om daar nou een hele avond bij te gaan zitten. Maar het lijkt ons wel leuk om te kijken... of we in de handbalwereld een avond kunnen organiseren... waar waar publiek bij kan zijn, waar waar handbalpodcast wordt opgenomen... en waar je gewoon met elkaar uh, onder het genot van een drankje... uh, samen de handbalsport kan uh, beleven en uh, en iets van vinden.
1: Ja, Ja, lijkt mij in ieder geval een uh, heel leuk plan.
0: Ja, Kevin Kreuger of Kreuger Kevin. Um, wie vind je de meest onsympathieke persoon uit de Nederlandse handbalwereld? O, dit is ja, ik uh, denk wel dat
1: hij hoopt. Kevin is een vriend van mij. Ik denk dat hij hoopt dat ik zeg dat ik hem heel onsympathiek vind op het handbalveld.
0: <laughs> hij is ook een collega van ons bij Handbal Insight. En we mogen stiekem stellen dat hij niet de allergeliefste persoon in de handbalwereld is, toch? Hij heeft een scherpe rand.
1: Ja, zeker. Maar het is een goede jongen en hij heeft het beste met het handbal voor. Dat vergeten wel veel mensen. En bij Aristos was hij een tijdje voorzitter en heeft hij daar echt alles gedaan. Ik denk dat hij echt alle klusjes op zich nam. Zij dus is wel iemand die hard voor de sport heeft. Maar een onsympathiek persoon weet ik eigenlijk niet. Ik, in het handbal vind ik niet dat er veel mensen zijn waar je echt een hekel aan kan hebben. Zeg maar. Ik
0: vind in, als, ook dat de, de handbalwereld vrij eh, sportief ja. is en dat soort zaken.
1: Ja, vind ik ook wel. Dus zou ik eigenlijk niet echt iemand kunnen noemen.
0: Nee, dat nee, wil ik wel van dit moment uh, gebruik maken. Want jij benoemde het ook al eens, maar ik wil dat nog eens benadrukken. Uh, Kevin Kreugen, uh, de naam in de handbalwereld, uh, wordt dan vaak gelinkt ook aan, uh, aan Hommelus. Uh, <laughs> hij heeft wel echt een goed hart voor de sport. En hij denkt ook graag wel, wel mee. En hij denkt vooruit en groot. En hij wil graag dat de sport die wij nu uh, hier bespreken, dat die groeit in Nederland. En ja. ik uh, denk dat hij daar wel... ...iets meer credits voor verdient. Zeker, hij heeft een beetje zijn imago tegen. Dat uh, helpt niet altijd,
1: laten we het daarvan.
0: Nu komt mijn lievelingsvraag. En dat is nogmaals uh, Jelme Truijens Handbal. Uh, Die kwam namelijk met een geniale vraag. Ik vond het echt leuk. Wat is jullie favoriete vervoersmiddel? (laughs) (laughs) De Uh, lift natuurlijk, toch? De lift? Ja, natuurlijk man. Of de roltrap, ja. Omdat je er niks hoeft te doen. Ja, weet je, ik vond het gewoon echt mooi dat, hij, dat Jelmer dacht van ik moet deze jongens uitdagen. goede vraag of Oké, okay, lievelingseten, nee, 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 lievelingskleur, nee, vervoersmiddel.
1: Ja, het heeft allemaal voor- en nadelen natuurlijk, ieder vervoersmiddel. Want eigenlijk is het heel heerlijk om soms op een zonnige dag door Amsterdam te fietsen. Maar als je op een regenachtige dag een berg omhoog moet fietsen in uh, Zuid-Limburg, dan is het natuurlijk minder leuk om te fietsen. Dus <laughs> um, ja, een auto, denk ik, dat ik het meest gebruik.
0: Saai. Ik vind het een beetje saai, maar ik vind het wel logisch. <laughs> een auto, ja. Wat is jouw...
1: Uh, ja. Ah,
0: oh, ja, ik ga ook gewoon in de auto. Een auto, oké. Okay. Ja. Ja. Oké, okay, de laatste van uh, deze Q&A. En dan wil ik graag de mensen die dat ingestuurd hebben uh, bedanken. En we gaan het ongetwijfeld nog eens doen. En uh, dagen ons uit. Um, Denman Official, die zegt, <laughs> wat vinden jullie van uh, de far Moet zoiets ook meer in het handbal gebruikt worden? En uh, Denman Official is Dennis Schellenkens, doelman van Volendam. Ja, nou,
1: ik weet het niet. De VAR, ja. Ik weet het niet zo goed. Dan moet je het spel elke keer stilleggen of zo. En bij overtredingen en zo, handbal gaat zo snel, dat gaat heel het heen en weer. Het lijkt me heel, heel onlogisch om dat te doen. Ik denk dat je alleen met um, ja, een bal wel of niet over de lijn. Dat je dat, dat, je dat daarvoor zou je het kunnen gebruiken. Dat er iemand op een scherm kijkt en als een doelpunt wordt afgekeurd en dan blijkt toch over de lijn dat diegene hem goed kan keuren. Maar. Ja, ik en, zie niet voor me hoe dat uh, in het handbal zou moeten gebeuren.
0: Handbal is natuurlijk ook dynamisch, is snel, er gebeurt veel, er worden veel goals gemaakt. Dat in tegenstelling tot voetbal, waarbij het kleinste detail soms een wedstrijd beslist. En dat is bij handbal ook zo, maar dan vooral in de slotfase. Ik denk dat je bezig blijft als de VAR geraadpleegd moet worden in de handbal.
1: vooral handbal is denk ik de allermoeilijkste sport voor een scheidsrechter. Want uh, als wij nu allebei uh, tien overtredingen gaan kijken, dan komen we tien keer op een andere beoordeling uit. Dan vind jij het misschien twee minuten, ik vind het een gele kaart en... Jij vindt het uh, aanvallende fout en ik vind het de penalty. En d- dat is zo moeilijk. Er zijn zoveel 50-50 beslissingen in het handbal. Ja, dat, 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 hoe wil je dat gaan doen? Nog, dan kan je het nog, nog zes keer terugkijken, maar ik denk niet dat je dan uh, op, op een goede beslissing uitkomt of zo.
0: Helemaal eens, sluit ik mij bij aan. Ja. Bobby, zullen we de halftime show instarten? Zullen we Technicus Jasper vragen om, uh, om het muziekje in te starten?
1: Ja, laten we dat doen. Dat muziekje, dat vind ik echt heel vet. Denk je dat mensen dat, dat net zo vet vinden? Ik vind het echt, ik geniet er altijd van dat muziek muziekje. Hoor. Ik vind het ja. jammer dat wij het niet live nu horen.
0: Maar dat zou nog fijner zijn. Dan hadden we ja, nog meer het gevoel dat we bezig zijn ja. met de halftime show.
1: Ik kan Jasper dat een keer voor ons regelen.
0: De Halftime Show is het onderdeel in deze podcast waar we eigenlijk jullie ideeën willen laten insturen. We hebben net natuurlijk de Q&A gebruikt. Dat was een soort van toegift voor deze podcast. Maar in de Halftime Show willen we ook langere vragen van jullie beantwoorden. Uh, Jullie kunnen ons natuurlijk uh, aantikken op social media uh, of uh, bereiken via de mail bobby.handbalinside.nl Wil je roddelen over Bobby, dan kan dat natuurlijk uh, naar redactie.handbalinsight.nl. En dan uh, gaan we graag met jullie vragen aan de Haal. uh, Allereerst voordat we daarmee beginnen. Ook de halftime show is de plaats waar we wellicht niet alleen maar handbalgerelateerde onderwerpen bespreken. En ik zag dit laatst en ik denk ik moet het met Bobby delen. Heb jij onlangs Jamai nog wel eens gezien? Jamai, idols Jamai. Ja, ik had
1: hem laatst, al een paar weken terug, zat hij volgens mij bij RTL Late Night. En totdat het balkje eronder kwam dat het Jamai was, had ik, was ik er niet achtergekomen
0: dat het Jamai was. Die is, is echt veranderd. Hij is afgevallen en daarnaast is hij ook opeens Aziatisch of zo. Hij is haar ja. gebondeerd en helemaal een scherp gezicht.
1: Hij lijkt inderdaad zo'n K-pop uh, ja, zanger. Of hoe heet dat? Vanuit Korea. Ja, k ja. ja, inderdaad. Hij... Ik, ik dacht ook zeg maar, dat hij, uh, ja, dat klinkt misschien lullig, maar dat hij, dat hij iets had, maar hij heeft dus dat juist niet meer. Zeg maar. Hij heeft een maagverkleining gehad of zo, mm-hmm, zeg ja. ik dat goed. Mm-hmm. Hij is daar heel erg mee afgevallen. Ik herkende hem echt niet.
0: Dus de luisteraars google eens uh, Jamai. En dan, volgens mij heet hij van achternaam Lohman. En je denkt dan de, dat het die gast is met die bril die dan zo wijst naar Jim van Jamai. Uh, van, ja. De winnaar van Idols is en dan wijzen ze zo naar elkaar en dan is het Jamai. En dan wordt zo zijn bril zo geplet, weet je wel. De eerste seizoen ja. van Idols, dat was echt gekkenhuis. Was gast jij zie voor, je voor Jamai je? of Jim? Ik denk dat ik voor Jamai dat was. Je okay. <laughs> ja. <laughs> nou, het is een belangrijke vraag. Was jij voor ja. Jamai of Jim?
1: Ik was ook voor Jamai, ja, maar dat komt omdat eigenlijk alle, alle meisjes altijd voor Jim waren. En dat vond ik wel al lachen als het, Jamai zo niet.
0: Is het dezelfde vraag als ben je voor Messi of voor Ronaldo? Want ik denk dat de mensen wel, die ja. voor Jim zijn, die, die vertonen ook een beetje Ronaldo-trekjes. Zeker, die gingen
1: daar helemaal in op. Terwijl de Jamai-fans waren toch wat leukere mensen altijd. En... Ja ja toen ook altijd posters. Dan kon je een poster achter je raam plakken. Een soort verkiezingstijd was het toen. Dat was echt helemaal een ding. Hè? Had je een poster van Jim achter je keukenraam. Of van Jamai. Ja. 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 Nou, nou, als
0: je idee. dat nu zou doen, dan zou iedereen denken dat je bij de plaatselijke Chinees werkt. Want dan kon je hem binnenkomen en dan denk je, hey, Jamai. <laughs> ja,
1: ja, precies. Ja.
0: Maar goed, uh, uh, dat uh, tot zover het onderdeel metamorfoses. <laughs> Bobby, je had een uh, mailtje binnengekregen door, van uh, Michael Lemmon, flas de luisteraar, de dakdekker. Ja, Wil jij hem voorlezen of zou ik het doen? Als jij hem bij de hand hebt, mag je hem uh, graag voorlezen. Zeker. Hij zegt, voor uh, de halftime show... Gaat Aristos de na-competitie in de Eredivisie overleven... en handhaven ze zich wederom? En waarom kunnen, kunnen sommige teams juist in de na-competitie zo shinen?
1: Ja, daar hebben we het vorige week natuurlijk lang over gehad. Um, of twee weken geleden. En ik denk wel dat ze het gaan halen. Ja. Maar het is op precies niks gebaseerd... En um, dat is gewoon eigenlijk alleen maar omdat ze de voorgaande jaren het elke keer haalden weer. En waarom ze dan in de nacompetitie wel kunnen shinen. Ja, dat, dat, sommige teams hebben dat gewoon. Die hebben een soort van als het moet dan, dan kunnen we het ineens wel. En ik weet niet echt of het iets positiefs is. Wij hebben het met stoetkart ook een beetje... We, het is eigenlijk altijd als we onder druk staan en tegen een concurrent moeten, die winnen we altijd. En als we net op zo'n punt komen dat je denkt, het zou wel lekker zijn als we deze winnen, want dan hebben we een gat geslagen. Ja, dan bakken we er vaak helemaal niks meer van. En ik weet niet precies waar dat dan ligt. Het is moeilijk om te verklaren.
0: Aristos staat ook stijf onderaan. Gaat straks playdown spelen met periode kampioenen uit de eerste divisie. En de nummer voorlaatst in de eredivisie. Denk je ook dat ze nog weer oud gedienden van stal gaan halen? Dat, u- ja, je dat, dat, dat... flikken ze natuurlijk vaker.
1: Dat denk ik wel, ja. Maar de vraag is hoe lang je dat natuurlijk volhoudt. Want als je een half jaar niet gehandbald hebt, ja. Ja, ik weet, ik weet het niet. Ik denk het wel, maar. Het zou misschien ook wel gezond zijn om een keertje omlaag te gaan en te degraderen. Maar op de een of andere manier blijven ze er toch altijd wel weer in. En. Ja. ja ik vind het ook wel weer mooi. Want het is gewoon, uh, ja. Het altijd wel een feestje.
0: Michael vraagt zich ook af hoe het met de huizenjacht zit. Je gaat natuurlijk aan het eind van dit seizoen naar Lemgo. Ben je daar dan al mee bezig?
1: Um, ja, zeker. Ja. Dat, uh, ik kijk wel elke week een beetje naar, op internet naar huizen De club helpt me een beetje daarmee en we mailen wat heen en weer. Maar het is niet zo heel eenvoudig. Lemgo is een, uh, een, een dorp vergeleken bij Stoetkart. En um, ja, dit is gewoon niet zo heel makkelijk om daar aan een, aan een huis te komen. En, uh, maar ik ben er wel veel mee bezig. Alleen het is nu ook nog redelijk vroeg. Want alle huizen die, die vrij zijn, die zijn uh, vrij uh, vanaf uh, 3 maart. Ja. En ik hoef er pas in, ju- in juni in. Dus dat is lastig.
0: Vraag van Ronald Dinkgreven. Die heeft de moeite genomen om uh, te mailen naar redactie.handbalinside.nl. Waarvoor dank Ronald Dinkgreven. Hij zegt, hoi Bobby en Stijn, is de Benelik opzet. Met dameshandbal geen goed idee. Misschien kunnen we de jonge speelsters die met 18 jaar naar Duitsland gaan, gaan behouden. Um,
1: ja... Uh... Nou, moet ik zeggen dat ik niet heel veel verstand heb van Belgisch vrouwenhandel. Volgens mij
0: staat het iets lager aangeschreven dan uh, de Nederlandse competitie. En ik geloof dat uh, de Benelik bij de mannen vooral heel goed werkt. Omdat uh, beide wel een aardig niveau en zo kun je dan de competitie sterker maken. Volgens mij is bij België de de vrouwelijke kampioen Sint Truiden, zeg ik uit mijn hoofd. En heb je ook de vrouwelijke kant van Bochelt en Visee. Okay. Nee, hasselt en vise, excuses. En um, ja, ik denk dat het wel een logische gedachte is van Ronald. Dan, dan denk je van, nou, twee landen, dus uh, de sterkste ploegen samen in een competitie. Maar ja. ik denk niet dat uh, dat, dat uh, het niveau dusdanig opkrikt.
1: Nee, dat, dat denk ik dan ook niet. En ja, dat, dat werkt dan niet als je een soort ja, amateurcompetitie erbij hebt. En ja, dat, dat heeft geen nut dan.
0: Het is natuurlijk wel een logische gedachte en het is ook goed om na te denken. We hebben het de vorige podcast ook al over nagedacht. Er gaan jonge speelsters gaan steeds vroeger naar het buitenland. We hadden het bijvoorbeeld over Sarah Dekker van SEW. Die is 18 jaar en die gaat dan naar Bentheim, Auerbach, Bundesliga. Ja, hoe kun je zo iemand behouden? En toen kwamen we toch wel tot de conclusie dat je gewoon als, als vereniging, als club zoveel mogelijk moet trainen. Goede faciliteiten aanbieden, toch?
1: Ja, ik kreeg precies een vraag die daarop aansloot. Dat hebben we vorige week een beetje behandeld, ook geloof ik. Wat, wat vind jij dat Dames de Dames Eredivisie moet doen om spelers langer in Nederland te houden? Ja. Van René, René Kolken. Kolken. Ja. ja, precies. En dat is eigenlijk dat, dat wat jij net zei. Ja, je moet gewoon als club proberen uh, um, je, de speelsters de mogelijkheid te geven om veel te trainen en misschien een zakcentje eentje bij te verdienen. En dan kun je speelsters langer in Nederland houden. Dan hebben ze zeg maar, dezelfde mogelijkheden als in het buitenland. En, als meerdere clubs dat doen, wordt je competitie sterker en zo. Maar dat is natuurlijk niet eenvoudig. Want ja, je moet sponsoren vinden. Je moet professioneel, je moet er tijd in steken. Je moet, dat is allemaal niet makkelijk natuurlijk. Dat duurt lang.
0: Helemaal eens. Ja, we hebben het natuurlijk de vorige keer ook al besproken. Dus uh, ik uh, zou dit onderwerp dan nu graag eventjes willen, willen laten rusten. Ja. Wel goede, goede gedachtegang, Ronald. Uh, tot slot een mailtje van Isa Ebus... Uh, die wil het graag hebben over de promotiedegradatie in de Eredivisie. Want ze merkte op dat Quintus gaat degraderen van de Benelik naar de Eredivisie. Uh, ben je een kwarkje aan het eten? Nee. Oh, ik hoorde oh, ik... alsof je een dekseltje aan het open scheuren was met oh, foto's. Nee,
1: ik, uh, ik liet iets vallen. Ik, ah. zit, ja.
0: nou, ik vind het toch Sorry. leuk om de mensen te laten weten dat mocht jij uh, het nodig vinden om tijdens onze uh, tweewekelijkse podcast gewoon eventjes heel Lucy een uh, kwartje te gaan wegwerken. Ja.
1: Nee, ik drink soms wel een koffie. Dus als je me af en toe een slokje hoort nemen, dan komt het aan. Nou, ik, nee. ik, ik, ik ben heel slecht in niks doen. Dus als jij, als jij luistert, dan pak ik een pen of dan pak ik. <laughs> ik, nou, ik, luister, ik luister wel naar je als jij iets vertelt, maar. dat... Sorry, ik een soort, soort autistisch... Beste
0: luisteraar, jullie hebben het door. Ik, broodnuchter, hier uh, uh, vragen voorlezen. En Bobby doet gewoon Bobby even een, de was. Uh, <laughs> een, spanning, een spanningsboog voor twee seconden. De, de bonte was is hij even aan het <laughs> doen. Heel mooi, heel goed. Ja. Ik was, was bezig. Zal ik gewoon verder gaan? Eet smakelijk ja, ja. Uh, alvast. Ik, dus lu- Ik luister aandachtig. Quintus 1 gaat naar beneden. Quintus 2, daardoor moet uh, terug naar de eredivisie. En uh, Isa merkte ook op dat Alsmeer 3 wellicht uh, kan por- promoveren naar de eredivisie. Maar dat kan natuurlijk niet, want Alsmeer 2 speelt daar. Naar wie gaan dan die overige plaatsen, vraagt ze zich af. Ja, dat is natuurlijk met die reserveploegen. Uh, krijg je ook nog uh, weer dat gedonder. Dat, dat uh, merkte ook Freek Gielen op. Op Facebook stelde hij ook de vraag. van uh, ja, Wat vinden jullie eigenlijk van de opzet van de eredivisie? Dat is, dat maakt het wel gecompliceerd, hè, al die reserveploegen.
1: Ja, tuurlijk, dat is lastig. En,
0: maar dat is eigenlijk ook weer
1: een beetje het, het, het ding waar, waar we de hele tijd tegenaan lopen als Nederlands handbalzijnde. Dat je, dat je vaak bij clubs als Aalsmeer 2 en Lions 2... En, eh, heb je vaak gewoon betere mogelijkheden om als talent te trainen en meer, minuten te ma- of meer uren te maken. En dus ga je daar spelen en dus krijg je veel reserveploegen en zijn die spelers niet verspreid over... noem maar wat, noem maar Aristos, Tagos, dat soort teams. En dan krijg je dus heel erg op een gegeven moment dat... Ja, het is ook raar om Quintus 1 tegen Quintus 2 te laten spelen. Dat, dat snap ik ook. Alleen, dan moet Quintus 2 dus omlaag, terwijl ze eigenlijk veel te goed zijn om omlaag te gaan. Dan krijg je hele rare situaties. Daarom zou het beter zijn als, als dat die, ja, die mogelijkheden van, van clubs, dat dat veel breder is, zeg maar. Dat je veel meer clubs hebt die... ...enigszins professioneel trainen en zo. Maar ja, dat dat is helemaal niet zo eenvoudig natuurlijk.
0: De andere kant van de medaille. Afgelopen zomer zijn er ontzettend veel spelers bij bij voormalig Haro vertrokken. Die zijn dan naar Quintus gegaan. Of een speler naar Aalsmeer. En die komen uiteindelijk bij Quintus 2 en vooral Aalsmeer 2 te spelen. En dan zou je misschien denken blijf dan bij je vereniging blijf bij het vlaggenschip... en zorg ervoor dat de voornamelijk vlaggenschepen in de, in de top spelen. Dan krijg je misschien een eerlijke competitie. Maar ja, dan moet je wel weer die voorwa- voorwaarden gaan scheppen... Precies, dat die meer want, gaan trainen.
1: Want als jij nou een talent bent en je speelt bij Haro... en bij Haro zegt op een gegeven moment... ja, pff, lastig en we trainen nog maar twee keer in de week. Maar jij wil verder komen... Dan ga je naar Quintus, want dan weet je dat je bij Quintus 2 misschien... Ik weet niet hoe het is, maar in ieder geval bij Lions 2 bijvoorbeeld... Kun je veel meer trainen en heb je de kans om via Lions 1 je echt goed te gaan ontwikkelen. In plaats van dat je bij Haro blijft en daar in een soort campingteam komt... En een paar keer, twee keer per week traint en wat biertjes erin, maar nooit echt verder gaat komen. Dus ik snap dat dat soort spelers dan een stap maken. Alleen dan krijg je natuurlijk wel die situatie die er nu is... Dat die reserveteams vaak gewoon veel te goed zijn. En als dan Quintus 2, uh, 1 degradeert... wat ga je dan met Quintus 2 doen? Ja. ja, dat is lastig.
0: Helemaal eens. Ik geloof dat wij ons standpunt hebben ingenomen.
1: <laughs> Toch? Ja.
0: ja. Uh, ik, ik wil tot slot nog één Facebook-reactie... waarin ik dacht aan, uh, aan Facebook... dat daar mensen ook wat vragen hebben ingestudeerd, uh, gestuurd. Uh, van Efraim Jerry, international collega bij jou bij Oranje. Uh, die vraagt zich af uh, wat, uh, wat wij ervan vinden dat Harry Weerman nu ook verbonden is aan, uh, aan de nationale damesploeg. En iemand anders fluistert <laughs> mij in waarom hij waarschijnlijk deze vraag stelt. Want hij schijnt, en dan heb ik het dus over Efraim. een heel goede imitatie van ja, Harry <laughs> Weerman. <in laughs> <Zeker. Eisten>.
1: Ja, <laughs> dat klopt. Dat dus is ik ook net gaan zeggen. Ja, um, ja, Evraim kan Harry echt heel goed nadoen. Die weet al zijn en stopwoordjes en zijn uh, <laughs> dingen uit zijn hoofd. En die, die kan het echt goed, ja.
0: Oh man, we moeten hem eigenlijk
1: vragen of hij dit een keer wil insturen. Dan kunnen ja, we dat, dat is... meenemen op onze podcast. Een, ja, het is een hele mooie vent. Hij loopt al heel lang mee. Heeft veel verstand van handbal. En um, ja, hij heeft gewoon heel veel van die dingetjes die, die, die hem herkenbaar maken. Zeg maar, van die zinnetjes, van die woordjes tussendoor. En ja, dat kan Evereem gewoon echt heel goed maken
0: <laughs> Mooi. Leuk ook dat Evarim overigens uh, uh, luistert. Hij, heeft, hij spreekt ook podcast toch op een heel bijzondere manier uit.
1: Ja, wat zei hij nou ook weer? Uh, postcat, zei hij <laughs> tegen mij. We moeten hem een keer uitnodigen. <laughs> hij zou zeker ook echt een, een leuke gast zijn om, om uh, te hebben in de, in de zomer.
0: Ja, in de zomer. De, de podcastavond van Handbal Inside. Mark Tieflein en het Evrim,
1: we hebben nu al, het begint al een lijstje te worden.
0: <laughs> ja. Heel tof, heel tof. Als mensen ook dit plan zien zitten, laat het ons vooral weten. En uh, mocht je zoiets hebben van uh, jullie gaan volledig uh, uh, aan je doel voorbij, namelijk gewoon een simpele podcast af en toe eens uh, in de wereld ingooien, moet je het ook zeggen.
1: Nee, ja, maar daar gaan we er alsnog niet naar luisteren. <laughs> nee, we vinden het dus aan het plannen. We doen gewoon wat we zelf willen,
0: toch? Helemaal waar. Ja. Is de halftime show uh, hiermee uh, rond? Ja, Wat mooi het wel. We zijn ook al uh, best, uh, best een eind op weg. Ik wilde nog eventjes met jou uh, de, het slot van de Benelieke doornemen. Want uh, er zijn nog vier duels te gaan in die competitie. Waar de beste Nederlandse mannenclubs uit Nederland uitkomen. Het is donderspannend. Uh, top 2 van Bocholt en Vizé, Belgische clubs. Maar daaronder uh, vier Nederlandse ploegen die nog strijden om twee tickets voor de Final Four. Uh, Lions, Alsmeer, Bevo en uh, Volendam. We hebben al eens uitgesproken dat wij denken... uh, toch dat Lions en Alsmeer daar zich bij gaan voegen. Denk je dat nog steeds?
1: Ja, dat denk ik nog steeds, ja. Wat ik wel vet of goed vind... is dat het uh, dan twee Belgische en twee Nederlandse clubs
0: gaan worden. Dat is wel leuk. Ja, dat is zeker leuk. Dan krijg je uh, geen scheve gezichten.
1: Ja, dat is mooi.
0: Het finale weekend is in over scheve gezichten en Belgisch feestje dan wel gesproken in Antwerpen. Dat is dan Oef. wel weer een eindje bij ons als Nederlanders vandaan. En daar gaan op 30 en 31 maart dan die ploegen in actie komen. Ja, ik ben benieuwd of de Nederlandse clubs Achilles Bochelt en Vizé kunnen verslaan. Want die steken absoluut met kop en schouders en bovenuit.
1: Heeft de Benelik eigenlijk een soort... Uh, hangt daar een soort prijs aan vast? Een soort uh, Europacup-ticket of iets? Heeft het een, of is het echt puur alleen de eer? En speel je daarna aan je eigen land om die tickets?
0: Ja, er wordt al een tijdje wel door de clubs ook uh, om gevraagd om daar dan inderdaad Europese tickets aan te hangen. Want dan ja, krijg je dat dat het allerbelangrijkste gaat zijn. Maar ja. uh, zover is het nog niet. Het is vooral de eer. En um, vanaf de lente gaan uh, al de Belgische en de Nederlandse clubs... weer terug naar de eigen kampioensfase... In eigen land. En daar worden dan de, de, de prijzen verdeeld. Dus uh, terechte kanttekening van je. Maar zover is het helaas nog niet. Oké. Okay. Het is wel een interessante competitie. Uh, wij volgen hem als zijn zijnde ook uh, op de voet. Uh, en uh, ja, zo'n finale weekend is natuurlijk wel een mooi moment. Om, uh, om te shinen en om te laten zien wat je als ploeg kan. Het is wel lastig, hè? Kun jij je dat voorstellen dat jij speelt in de Bundesliga? Daar heb je uit mijn hoofd 38 duels. Dat je na die 38 duels nog een finale weekend moet gaan spelen. En als je dus een half day hebt of uh, last van je schaambeen... dat je dan uh, zomaar uh, in plaats van de eerste vierde kan worden. Ja, dat is altijd
1: een beetje de, de, het ding. Zeg maar. Heel veel mensen pleiten voor playoffs, ook in het handbal, ook in het Duits handbal. Gewoon om, voor de amusementwaarde. Gewoon, dat, dat, voor het publiek is het natuurlijk mooi, zulke wedstrijden, een halve finale, en finale. Ja, als sporter denk je wel eens van ja, maar weet je, die wedstrijden begin oktober... die zijn ook belangrijk. En um, die worden dan wel wat minder waard natuurlijk. Maar ja in, ja, in Duitsland is gelukkig niet het probleem dat de hal niet vol zit en dat er te weinig mensen naar kijken. Dus daar is het gewoon competitie en aan het eind is het klaar. Maar, kan maar ja, in Nederland is het wel vaak zo dat toen ik nog met Volendam speelde, dat uh, ja, het hele seizoen niet echt heel veel publiek, gewoon normaal een stuk of 300 en... Dan tijdens de finale wedstrijd. Er zitten 1500, 2000 mensen op de tribune. Dus het is wel mooi. Dat zijn wel wedstrijden waar je het later nog over hebt. Dus ik snap ja. dat wel. Maar ja, het is natuurlijk niet al. Uh, ja. niet al te Jij ja, liet net eventjes
0: uh, de, de Duitsland vallen. Uh, een trapje lager in de tweede Bundesliga. Uh, uh, Noordhorn-Lingen uh, staat er de derde in de, in de tweede Bundesliga. En, en doen serieus mee om promotie plaatsen. Dat is lachen.
1: Ja, ze staan nu nog maar één puntje achter Coburg, de nummer twee. Daar speelden ze afgelopen weekend thuis tegen en Klopt, die wonnen ja. ze. Ze zijn nu op één punt, dus het nu het wordt het wel echt heel serieus. Ja. En, uh, ja. Wat ik al zei, ze hebben een goed team, een paar Nederlanders. en uh, ja, uh, Er zaten geloof ik uh, 3000, 3.500 mensen op de tribune. Het leeft daar heel erg. De, die club is wel een soort van klaar om een keer die stap te maken. Dat zou ik wel echt heel mooi vinden.
0: Dat zou tof zijn, want uh, er spelen veel Nederlanders en uh, er gaan ook wel Nederlanders kijken over de grens uh, bij bij Overijssel. Ja, dat zou wel interessant zijn als die uh, de stap kunnen maken naar de Moensliga om te kijken uh, wat ze daar uh, kunnen bolwerken.
1: Ja, nee, zeker. Voor het Nederlands team ook goed als uh, al die spelers weer een niveautje hoger spelen.
0: En dan kom jij dan een keer met Lembo, uh, ga je daar op uh, bezoek. Dat zou een leuke wedstrijd zijn, denk ik. Ja, dat dat zou wel leuk zijn.
1: Een Beetje gek ook, ik heb daar natuurlijk vijf jaar gespeeld, maar... Ja, ik zou het mooi vinden. Zeker,
0: ja. Wat staat er voor jou op het programma in de Bundesliga? Uh,
1: dit weekend uit tegen Maaktenburg. En dan hebben we twee derby's, uh, thuis Guppingen
0: en uit Bietigheim. Dat zijn belangrijke die z- weken. Die zijn ook in de strijd, uh, nou ja, in de plaatsen waar jullie dan nu staan. Ik wilde ja. niet degradatie noemen, maar uh, ja, de punten moet je wel halen natuurlijk. Ja, zeker. En het zijn ook derbies, dus die, die moet je of zo wel winnen eigenlijk. Die wil iedereen in ieder geval heel graag winnen. Ja, ik las trouwens dat uh, Kraus, jullie uh, spelmaker, is die nou per direct naar Bieterkeim? Die is per direct vertrokken, ja, naar Bieterkeim. Oh, wauw. Wordt ja, dat is, in, in dank afgenomen, of niet? Op de
1: allerlaatste dag, van de. je kan tot 15 februari, kan je hier, uh, zeg maar de transfer deadline. En uh, ja, toen is hij weggegaan. Ja, het ging allemaal heel chaotisch en snel en het uh, was een vaag verhaal. En, Wat was ja. het
0: verhaal uiteindelijk?
1: Um, nou, dat hij uh, zijn contract zou niet verlengd worden na dit seizoen. En uh, daar was hij vrij teleurgesteld over. Hij is 35 of zo en hij wil gewoon nog handballen. En hij kreeg van Bietigheim een aanbieding. Als hij nu zou komen, dan kon hij in de zomer, had hij vanuit zijn kant een optie om nog een jaar eraan te hangen. Dus hij kon zijn carrière eigenlijk gewoon wat langer, hij kon dat wat verlengen. Het gaf hem meer opties. Dus toen heeft hij gevraagd of hij uh, per direct mocht gaan en wij hebben vorige week van Lemgo gewonnen, dus we kunnen eigenlijk niet meer degraderen. En ik denk dat de club dacht, nou dan sparen wij nog een hoop geld, want het was een vrij vrij prijzige speler, geloof ik. -hmm. En uh, ja, zodoende. Wat vind jij
0: daar als teamgenoot van?
1: Ja, kijk, iedereen moet doen wat hij zelf wil en iedereen moet keuzes voor zichzelf maken. Het is wel raar als je over twee weken dan tegenover elkaar staat, terwijl je tot een paar dagen geleden elke dag met elkaar hebt getraind... Het is gek, maar ik snap ook wel voor hem dat het het geeft hem gewoon weer een optie om langer te kunnen handballen. En de club wilde toch niet met hem door. Dus hij had zoiets van, ja, waarom moet ik hier dan nog een paar maanden spelen? Aan de andere kant heb je ook gewoon een contract. Je begint ergens aan. Ja, ik zou niet zo snel tussendoor van club wisselen in midden in het seizoen. Maar goed. En dan nog naar een soort van concurrent uit de regio. Maar ja...
0: ja. Het Daarvoor ben alsof. jij ook te veel een gentleman, uh, denk ik, schat ik zo in.
1: Ja, maar ik denk dat het ook in die, bij dat soort spelers gaat het ook om andere bedragen. En er spelen waarschijnlijk ook dingen mee waarvan je niet veel weet. En ja, ik weet uh, het. Uh, het is zo. En uh, ja, dat is een beetje topsport. Daar moet je maar gewoon mee omgaan. En hij is er nu niet meer. En nu moeten we zonder hem.
0: Ja, ja, in dat uh, contrast. Uh, vier wedstrijden spelen wij nog in de hoofdklasse A met de HVC. Ja, <laughs> ja en we zijn nog steeds in de nog race om de tweede? titel. Uh, Nou, of of derde, in ieder geval één punt van de koppositie. En we krijgen die koploper nog op de laatste speeldag in de klappen. In de klappen, oké. Dus als wij wij drie wedstrijden weten te overleven, dan wordt uh, wordt dat wel een heftig dingetje. Ja, dat zou wel mooi zijn hoor. Ja, maar het is ook echt huis, Het slaat nou, ergens op. De tweede divisie, wij... hè? Ja. ja, tweede divisie. Want we hebben ja. tien wedstrijden gewonnen, twee gelijk en, en iets van vijf verloren of zo. Dus we hebben ook heel veel verliespunten. Maar iedereen om ons heen heeft ook heel veel verliespunten. Dus <laughs> of je zou zeggen iedereen wordt kampioen of, of eigenlijk gewoon stiekem niemand. Maar leeft dat ook bij jullie in de groep? Zo van, oké, okay, we willen nu ook wel echt gewoon
1: alles eraan doen om te, om te promoveren. Of is het een ja, beetje het... van de Aziën, zo?
0: Nee, nee, het leeft zeker wel. Maar we zijn ook een ploeg... Um, we, we kunnen niet zeg maar, op routine, we zijn vrij jong... en we kunnen niet op routine gewoon wedstrijdjes gewoon eventjes winnen. Het is bij ons ja. altijd heel moeilijk... En Van de top hebben we bijvoorbeeld alles alles gewonnen. Maar van de nummer laatste verloren we, weet je. We zijn heel grillig wat dat betreft. Dus iedereen heeft zeker zin in deze uh, strijd. En iedereen vindt het heel mooi dat we nu vier wedstrijden voor het eind... dat we in maart nog mogen spelen om het kampioenschap. Maar tegelijkertijd weten we ook dat dat, garanties uh, er absoluut niet zijn. Nee, maar alles in eigen hand. Ja, 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 dat zeggen we ook wel eens tegen elkaar, ja, maar ja, is wel ja, mooi. ja. No- nogmaals, uh, d- dat zegt heel weinig bij ons. Maar goed, uh, je merkt het, ik doe er altijd vrij lacherig over, maar ook nu heb ik een serieuze toon. Ik vind het wel vet, ik heb in mijn le- leven niet ontzettend veel gewonnen, uh, terwijl ik toch heel graag handbal spelen mag. Dus uh, ik vind het leuk dat, dat nu zo meteen de lente begint en dat ik daadwerkelijk ergens om speel. Ja, dat is toch mooi. Daarvoor speel je handbal natuurlijk. Ja, ja, onder meer. En om, om mijn maat zijn, zijn liefde richting Cristiano Ronaldo nog eens in te wrijven. Ja,
1: precies. Maar dus over twee weken volgende podcast... dan kan er al een soort van voorbeslissing zijn gevallen.
0: Nou, volgende week is het carnaval, dus het is het eerst oh, nog okay. eventjes rust. En uh, ik denk over, over twee podcasts dat we dan, dan kunnen, kunnen stellen van... hoe er komt de kampioenswedstrijd of uh, allemachtig, we zijn toch vierder geworden.
1: Dat zou, daar moeten we wel dan uh, eigenlijk live bij zijn, hè? als het dan op de laatste speeldag om het kampioenschap gaat.
0: <laughs> ik zal een audio-appje opnemen uh, <laughs> als het zover komt. Mooi. Dat bekeken. ik dan zeg, ja, Bobby, uh, we hebben ja. verloren. <laughs> nee, daar gaan we niet vanuit. Zullen wij uh, de mensen van het internet bedanken voor het luisteren? Jazeker. En... Um... Ja,
1: stuur mailtjes hè. Ik uh, zit er klaar voor. Ik vond het leuk, veel vragen. Dat was leuk dit keer. Dus uh, yeah, we ja, absoluut. We,
0: we willen ook graag de, de luisteraar belonen. Door, uh, door de vragen natuurlijk te beantwoorden. En ditmaal hebben we ook Instagram en Facebook ingezet. Om die ja. een beetje bij elkaar te harken. Dus uh, we vinden het erg leuk dat jullie vragen stellen. Um, en in het verlengde daarvan, mocht je dit luisteren op uh, iTunes. Laat even uh, een recensie achter... Uh, Zodat oh ja. uh, wij uh, iets uh, stijgen in, uh, in de lijsten. Ja, duimpje omhoog. Like en subscribe. Ja, daarover gesproken, over recensies. <laughs> Hele korte side story. Ik zat vorige week bij de kapper. <laughs> en, uh, <laughs> ja, en ik zat daar drie uur, want het uh, liep uit de hand. Ik kan hier een heel oh. lang verhaal van maken. Ik doe het niet. En uh, uh, het, du- het duurde mm-hmm. dus heel lang. Het was één grote chaos. Ja, het is een, afspraak, uh, een kapper zonder afspraak. En... Um, Maar die kapste die zei op een gegeven moment tegen een klant die in de stoel zat... Ja, sorry dat ik uw uh, uh, afspraak vergeten was, mevrouw. Maar ik heb toch een verzoek. Zou u toch op Google uh, een recensie achter willen laten? Het liefst liefst vijf sterretjes, zei ze. (laughs) Dus uh, voor de luisteraard, uh, uh, laat vooral een recensie achter. Het liefst vijf sterretjes.
1: Als kappers kappers dat al gaan doen, dan
0: mogen wij het ook, toch? hier op smeken. Schramteloos, toch? Ja, zeker. Vind ik ook. Nou goed, dan uh, tot slot uh, dank ik jullie voor het luisteren naar uh, de zevende aflevering van Spielmacher. Een podcast van Handball Insight namens mijzelf en, uh, en international en sidekick co-host Bobby Schagen wens ik jullie een, een hele fijne dag en tot de volgende keer. Bobby, au Wiedersehen.
1: Auf Tjusie. Tschüss. Tschüssi.